0: Un saludo y bienvenidos a un espacio más de 30 Minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y hacerlo de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellas. Sin más, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Raúl Oliván. Raúl, hola, buenas...
1: ¿Qué tal, Amalia? Encantado de estar aquí en este espacio tan interesante.
0: En primer lugar, nada, darte las gracias porque sé que estás muy liado y, y bueno, pues eh, haber sacado un hueco para estar hoy aquí en 30 minutos y contarnos eh, un montón de cosas que vamos a hablar hoy sobre la innovación en las administraciones públicas. Eh, Para todas las personas que pasan por este espacio siempre suelo hacer una primera pregunta y es que ellas mismas nos expliquen cuál es el trabajo que realizan. En tu caso eres eh, eh, director general del Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. ¿En qué consiste eh, tu trabajo, Raúl? Yeah.
1: Bueno, pues básicamente lo definimos como la redefinición de las relaciones entre los ciudadanos y y el gobierno, ¿no? Digamos que frente a esa relación fría de formulario, de ventanilla, eh, que caracterizaba, en fin, las interacciones entre la ciudadanía y los gobiernos, nosotros estamos intentando edificar una eh, relación basada en la confianza, basada en la afectividad, basada en la emotividad, canalizando esas energías, esas eh, ideas, esa creatividad que tiene la gente para producir mejores políticas públicas, pero sobre todo para que perciban las administraciones públicas de de otro modo, como aliadas, como compañeras, como facilitadoras de los problemas que ellos tienen, no como algo distante y ajeno. Y eso lo hacemos a través del paradigma del gobierno abierto y de la innovación social. Y bueno, más o menos yo creo que queda definida así.
0: Lo que, lo que a mí me gusta de vuestra, de vuestra de la propuesta que vosotros hacéis desde, desde el gobierno de aragón desde que se llama IAAP, IA, con tres as ¿no? para, para para acordarnos que cuando lo busquéis dejaremos el enlace en las notas de de, bueno, de las diferentes plataformas donde se puede escuchar esta entrevista y eh, es que habéis querido un ecosistema, ¿no? Como un espacio donde se pueden encontrar, eh, bueno, pues todas estas propuestas de innovación, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es el HIP. que es ese hexágono de la, de la innovación pública?
1: Bueno, lo que hacemos desde el lab, ¿no? Con, con L 3As, como tú decías, que es un laboratorio de Aragón, gobierno abierto, es promover un ecosistema, una comunidad, eh, y, en, y esa comunidad, ese ecosistema está compuesto por funcionarios, por investigadores, pero también por activistas, por hackers, por eh, niños, por, en fin, personas con discapacidad, con por toda la sociedad en su conjunto, sociedad civil, ¿no? También empresas, academia, etcétera, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer es sistematizar la producción, la a implementación de esos ecosistemas. ¿no? Eh, esto de los ecosistemas es como una cosa muy abstracta ¿no? y entonces hemos intentado llevarlo como a, a un terreno más tangible y hemos identificado seis vectores, seis formas virtuosas de reproducir esos ecosistemas, seis formas de transformar esas instituciones tradicionales, jerárquicas, eh, compartimentalizadas y cerradas en organizaciones en red, empáticas, abiertas, democráticas ¿no? y en concreto son abrir, mezclar, agilizar, eh, prototipar, colaborar y digitalizar ¿no? y nos parece que son, son como el código genético eh, primordial que está detrás de la innovación ya sea en el MIT, en Stanford, en Cádiz o en Zaragoza, ¿no? en todos los lados se innova de la misma manera ¿no? con esos seis vectores.
0: ¿Y esto cómo se traslada a los pequeños ayuntamientos? Porque eh, a lo mejor en grandes instituciones pensamos bien, pero eh, pensemos en, en las personas que trabajan en pequeños ayuntamientos y dice ¿cómo puedo hacer todas estas cosas y llevarlas a mi, a mi ayuntamiento?
1: Bueno, lo bueno del hexágono es que es un enchufe universal, ¿no? Es como un adaptador universal y ya digo que lo mismo sirve para el MIT, pero también para un colegio público, una universidad o un ayuntamiento o quizá una organización. Cualquier organización un poco compleja y un ayuntamiento, por más que sea pequeña la localidad donde está, lo es, eh, bueno, pues puede adaptar, ¿no? Esta idea de la apertura. La apertura es conversación en dos direcciones, escuchar, eh, de codificar los mensajes desde dentro hacia la afuera, con la comunicación clara, también con la participación ciudadana, ¿no? en fin, los datos abiertos. La idea de la mezcla es la idea de que hablen los que normalmente no hablan, ¿no? los niños con los adultos, los expertos con los amateurs, los activistas con los funcionarios, los de los de Villa Arriba con los de Villa Abajo. ¿no? La idea de la agilidad, bueno, pues evidentemente, tiene que ver con eh, concebir el tiempo como el recurso más preciado de la organización y de las personas en general y por lo tanto, bueno, por ser productivos, priorizar lo importante por delante o lo urgente. O la idea de la experimentación, bueno, pues es ese paradigma que promueve que que impulsemos proyectos piloto que a lo mejor no están acabados, que a lo mejor no son definitivos, que a lo mejor no son perfectos, pero que nos permiten aprender sobre la marcha, ir haciendo. Y eso es muy interesante. la idea de colaborar, yo creo que se entiende solo, ¿no? La idea de crear comunidades, cooperación, etcétera. Y bueno, y la digitalización, pues otro tanto de lo mismo se entiende muy fácil, ¿no? Nosotros pensamos que la digitalización es interesante desde un punto de vista humanista, ¿no? poniendo a las personas en el centro de los, de los procesos, multiplicando la conectividad, ¿no? generando o consiguiendo que ese stock de datos eh, con el que convivimos eh, seamos capaces de convertirlo, de transformarlo en valor público y social.
0: Has comentado una de las, bueno, pues de 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 los grupos, las personas que colaboran, que son los niños, ¿no? Y tenéis el proyecto Open Kids. ¿En qué consiste este proyecto? Porque me parece muy interesante.
1: Bueno, pues Open Kids parte de la idea de que la democracia se puede jugar, se puede experimentar y se puede ensanchar. La democracia puede ser divertida y que necesitamos eh, futuros demócratas y para eso hay que empezar por por los niños, ¿no? Porque parece que hubiera una generación de personas que conciben la democracia como paisaje, como que siempre estuvo allí como algo eh, natural, no como algo contingente. Eh, O algo que en un momento determinado puede ser amenazado, ¿no? Como nos demuestra Putin a diario con la guerra de Ucrania. Entonces, nosotros pensamos que la democracia también se siembra y para sembrarla hay que empezar desde el principio con los niños. Entonces, tenemos diferentes líneas de proyectos. Uno muy bonito se llama Juega Lab, que es un juego en el que ellos hacen como bloques de maderas y y hacen construcciones y luego tienen que gestionar el conflicto y y dialogar con el resto de compañeros. Tenemos diferentes líneas de, de trabajo. Siempre concibiendo desde una punto de vista afirmativo a los niños, ¿no? Es decir, los niños no son futuros adultos, esa es como la visión clásica, sino que son ciudadanos en sí mismos, ¿no? Porque si no, parece que el punto de referencia es ser adulto, trabajador, blanco y hombre, ¿no? Pero hay otras muchas realidades como ser mayor o como ser discapacitado, como ser eh, niña, ¿no? Y todas ellas son ciudadanos de pleno derecho en ese momento, ¿no? Más allá de que puedan o no votar y ejercer algunas eh, obligaciones y derechos pero nos gusta pensar que los niños son parte también de la sociedad, no el futuro de la sociedad, son parte presente de la sociedad.
0: Y luego pasamos de los niños y pasáis a los jóvenes, donde los lleváis a la Social Impact Academy
1: efectivamente bueno esta esto parte de la idea de que hay como muchas empresas de liderazgo de management de emprendimiento ¿no? de liderazgo empresarial pero hay muy pocas proyectos de liderazgo en emprendimiento social o de innovación social no es decir esos futuros activistas esos futuros líderes que pueden ser acaban siendo funcionarios o sindicalistas o empresarios o políticos ¿no? pero que no tienen por qué ser siempre empresarios no que pueden tomar otro tipo de, de de iniciativas, ¿no? No sé, en fin, ahí está Greta Thunberg, ¿no? Que no, que es como el, el ejemplo más famoso de, del planeta. Nosotros queremos que haya futuras Greta Thunbergs y para eso hemos creado una escuela, bueno, pues que se llama Social Impact Academy, que les ayuda con eh, mentoría, con píldoras inspiradoras, etcétera, a que esas ideas que tienen esos jóvenes soñadores se conviertan en realidad, ¿no?
0: No, muy interesante, pero luego hay otra parte que es otro pro- un proyecto que me parece eh, muy interesante, el de los hate blockers, ¿no? uh-huh. que es la curva del odio. A ver, explica explica esto porque me parece algo así. lo he traducido, bueno, más o menos así, explica uh-huh. no sé qué consiste o, c- o cómo funciona.
1: Pues mira, resulta que la democracia se inventa hace miles de años, ¿no? En Grecia, y la democracia contemporánea se inventa hace dos o tres siglos, eh, de alguna manera, ¿no? Con desde, desde la Revolución Francesa a esta parte, ha pasado ya un poquito más, ¿no? Y luego con la tradición liberal, etcétera. Pero ahora eh, eh, las constituciones que deberían ser el santa santorum de la democracia de nuestros respectivos países o incluso los tratados constitutivos de la Unión Europea cuando hablamos de, de la dimensión de un continente o de una confederación como la Unión, ya no son los textos que más están influyendo en el debate público, la forma en la que interactuamos, sino que son algoritmos de empresas privadas que desconocemos. Resulta que el algoritmo de, del Twitter está influenciando más en el estado de ánimo, en el la morfología del debate público que eh, algunos artículos de la Constitución. ¿Por qué? Porque ese algoritmo está basado en capturar valor. Ese valor para la empresa de Twitter, por ejemplo, es tiempo. la gente eh, Twitter ganan con nosotros cuanto más tiempo estamos. ¿no? y Entonces se dieron cuenta hace tiempo que los, eh, los tweets más gamberros, los más cafres, los más morbosos, los más espectaculares o los más graciosos, captan más la atención que los moderados, los razonables, los ponderados, las, las en fin, esos comentarios más de, de, de que representan a la mayoría y entonces privilegia que unos pocos tweets que suelen ser polarizados que suelen ser más radicales que pueden ser suelen ser más eh, eh, estar en los opuestos eh, tienen mucha más presencia ¿Qué es lo que ha ido consiguiendo eso? Que los políticos vayan haciendo cada vez más mensajes eh, al servicio del algoritmo, ¿no? Porque como los políticos quieren tener influencia y quieren tener atención, pues bueno, pues son cada vez más, eh, más eh, radicales. Y eso hace que veamos en el Congreso de los Diputados discursos que parece que están hechos para Twitter, parece que están hechos para el algoritmo de Twitter. Y entre tanto, una generación entera de chavales de 15, 25 años que no han conocido otra cosa. Que esa red y que por lo tanto se piensa en que la democracia es ese enfrentamiento visceral, eh, crispador, eh, radical, entre opuestos, ¿no? cuando la democracia, precisamente, es un juego de cesiones mutuas, de diálogo, de deliberación, de debate, de eh, construcción, ¿no? y por supuesto también de enfrentamiento, pero enfrentamiento constructivo. Y ahí lo que intentamos hacer, bueno, pues es hacer un poco de pedagogía con ese proyecto que se llama Hate Blockers. Los frenadores del odio, los bloqueadores del odio, que tiene una Nutria Ninja, que tiene un decálogo, que tiene una serie de juegos para, para que construyan y aprendan chavales de 15 o 20 años y que, bueno, también se relaciona un poco con este tema del bullying o del ciberacoso, etcétera, ¿no? que nos parece que es, que es interesante.
0: Y en todo este ecosistema, ¿quién es el más complicado para buscar su implicación? ¿Por los, los jóvenes, los más eh, pequeños, la gente más mayor, los funcionarios?
1: Bueno, yo te voy decir que, hombre eh, hay públicos, verdad, que que son, eh, los jóvenes parece que son huidizos, ¿no? Pero hay que saber eh, qué se les ofrece, hay que ofrecerles cosas atractivas, ¿no? Lo que no puede ser es que la participación ciudadana eh, se vertebre desde esa perspectiva paternalista y top down de yo abro aquí mi portal de datos o yo abro aquí mi portal de participación y espero que la gente entre, ¿no? Esto es como, como abrir un bar y pensar que ya porque sí, la gente va a empezar a entrar, ¿no? Pues no el bar hay que hacerlo atractivo, tienes que, en fin, tienes que tener tapas buenas, bebidas buenas, tiene que haber música buena, tiene que, tiene que, que, tiene que haber un ambiente interesante, tiene que haber, pues, seguramente al principio gente, ¿no? Para que cuando la gente pase por delante no lo vea vacío, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? A la gente hay que darle lo que le gusta, lo que le parece atractivo, donde se siente a gusto. Y, y yo creo que ahí pues a lo mejor vamos un poco más avanzados que otros proyectos porque el el del gobierno abierto lo que ha hecho en los últimos 10-15 años es bueno pues presentar las opciones ¿no? o sea, permitir que, que haya datos y permitir que haya participación, pero no hay una promoción directa, proactiva de la participación y, y eso es importante ¿no? porque es como si tuviéramos elecciones ¿no? un portal de, de datos o un portal de participación donde no entra nadie es como si hiciéramos un día de elecciones y no fuera a votar nadie, El dere- la democracia no es solo que se pueda votar es que la gente se vota, la democracia no es solo que la gente pueda acceder a los datos, es que consuman los datos, ¿no? O no solo que pueda participar en un proceso, es que participe. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? Seguramente, y por no rehuir tu respuesta, el público más arduo es el de los funcionarios, el de los empleados públicos. Porque, bueno, yo lo soy también, así que hablo también en primera persona, de alguna forma vivimos en esa dictadura de la inercia, del statu quo, de esto siempre se hizo así, ¿no? Y sin duda alguna el gobierno abierto y los paradigmas de innovación, pues generan incomodidad, generan, bueno, pues en fin, de repente pequeñas revoluciones que hacen que tengamos que reaprender y volver a replantearnos las cosas. Y hay algunos que, bueno, pues en fin, esto nunca les cae de cara, ¿no? Pero también hay muchos otros que están muy animados y con muchas ganas de hacer cosas y con esos nos quedamos.
0: Y Raúl, ¿qué estrategia habéis seguido para difundir todas las actividades y todo el trabajo que realizáis para llegar? Porque además vosotros tenéis una población muy dispersa, pequeñas poblaciones. ¿Qué es lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo para conseguir acercar este lab a todos los ciudadanos, en este caso de la comunidad de Aragón?
1: Bueno, pues partiendo de la base que siempre nos parece que es poco y que deberíamos hacer mucho más, porque esto es como una especie de monstruo que por más que le des paladas eh, de comida, siempre te pide más, ¿no? El tema de las redes, tú de eso sabes bastante. Eh, hemos conjugado un poco, ¿no? Eh, lo digital pero también con, con lo físico. no Nosotros no hay, sabemos que hay proyectos más potentes que nosotros en lo digital, pero no creemos que en lo que somos buenos es en, en actividades atractivas, en actividades interesantes desde el punto de vista del encuentro. no Divertidas, experienciables, eh, dinámicas, no cooperativas. A ¿eh? nosotros esa idea de la participación que es algo serio, aburrido, a las 8 de la tarde en un pabellón no sé qué, para decir no sé cuántas, y que solo van los hipermilitantes, los convencidos, no nos gustan. Nosotros nos gusta una participación eh, accesible, ¿no? Una participación bonita, divertida, que te, que te hace sentir bien y que te hace sentir parte de una comunidad. Y bueno, el blog, nuestra propia red social, el, las redes sociales, el Twitter, el, el, en fin, el Instagram, etcétera, pues evidentemente ayudan, ¿no? Pero no, ni, ni tan siquiera pensemos, o sea, no, no, no quiero que tengamos la sensación de que predicamos ahí porque nosotros somos críticos con nosotros mismos y nos parece que deberíamos estar haciendo mucho más.
0: No, pero es interesante no esa vertiente de, de seguir apostando por lo digital, pero no olvidarnos nunca de lo, ¿no? de lo físico, de lo, de lo presencial. no Quizá esta es la, la principal aprendizaje que hemos hecho después de la pandemia, ¿no? porque además tú tuviste mucho que ver en toda esta creación de redes y la importancia que tenía durante la pandemia con un proyecto que fue Frena la curva, ¿no? que sí. empezó como algo muy pequeñito, cuéntanos ahora, pero que se extendió y, y bueno pues llegó a, a yo creo que más de 20 países.
1: Thank <laughs> you. Sí, bueno, lo de frenar curva podía haber sido una cosa bonita de gestión del voluntariado y de la solidaridad en Aragón, pero como aplicamos precisamente los seis vectores del hexágono, como abrimos, como mezclamos, como agilizamos, como eh, prototipamos y digitalizamos, bueno, pues nos salió pues una red una red internacional que a las pocas horas ya había desbordado Aragón, a los pocos días había desbordado España, que generó, en fin, más de 2.000 personas implicadas, 300 organizaciones. Fue una mezcla muy bonita porque fue una mezcla de instituciones públicas, de empresas, de organizaciones del tercer sector, activistas, hackers, ¿no? Ahí todo el mundo de alguna forma se, se, se pudo meter. Recuerdo que hasta el, la, el día 15 o el día 20 no apareció el logotipo del gobierno de Aragón, o sea, sacamos nosotros ahí el, porque ni tan siquiera éramos, éramos no solo nosotros, es verdad que éramos el embrión y el motor principal, pero había otras muchas organizaciones, muchas personas pedaleando para que eso fuera posible, ¿no? Si ha sido una cosa desde, hola, buenos días, estamos aquí el gobierno de Aragón, pues hubiera tenido aquello los pies muy cortos, ¿no? Hubo muchas de esas iniciativas, loables y encomiables, pero en las que siempre esa lógica de la frontera, esa lógica de la competencia, esa lógica de, de esto lo hago yo y por lo tanto es, es mío, pues hace que crezca muy poco, ¿no? Y nosotros hicimos como una especie de Wikipedia, ¿no? De la, de la innovación ciudadana durante la pandemia y eso funcionó bueno, mucho mejor, evidentemente, de lo que nunca hubiéramos soñado. ¿no? También de decir que se, se produjo un efecto suerte, un efecto momento adecuado y, 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 y también personas... Eh, ...que muy generosamente eh, desde otros puntos de, de España y desde otros puntos del planeta contribuyeron a eso. También es verdad que habíamos eh, cultivado muchas amistades y mucha confianza en los últimos años eh, con muchos proyectos, que eso era, eso fue fundamental también para que cuando dimos la señal de salida todo el mundo se, se adhiriera, ¿no? se, se uniera a nosotros eh, porque, porque sabía y, y que, el, que el proyecto tenía, tenía posibilidades.
0: Desde luego que fue un, un proyecto que, colaborativo en el que participó muchas, gente, muchas personas y de hecho el voluntariado vosotros es una parte también importante que tenéis de, del lab, ¿no? Tenéis un, una parte de Cebol, creo que es, uh-huh. ¿sí? de voluntariado en que consiste. Como... Y una cosa importante también, eh, eh, ¿cómo puede la gente, en el, porque esto supongo que bueno pues está eh, circunscrito a Aragón, ¿cómo puede participar la gente de Aragón que nos esté escuchando, que lo esté eh, todo lo que estás contando?
1: Mira, bueno, pues respecto a la primera pregunta de Cebol, muy rápido. Cebol es como una especie de Tinder del voluntariado, ¿no? <risas> donde, donde los voluntarios y las organizaciones pueden hacer match ¿no? y donde eh, en este sentido ponemos en valor la actividad voluntaria porque lo que hace el gobierno de Aragón es reconocer esas habilidades, esa experiencia y ese impacto en los objetivos de desarrollo sostenible que que va a desarrollar el voluntario. De forma que a lo mejor un chaval que ha hecho mil horas con Cruz Roja, con los Scouts y con Caritas de repente las tiene ordenada en una hoja y puede presentarse a un proceso selectivo o a otra ONG o o yo que sé, a un proceso académico diciendo, mira, yo es que además de licenciado en Derecho y máster en Igualdad de Género tengo 250 horas de liderazgo, 125 de inteligencia emocional y 80 y tantas de dirección de equipos y además impactado, 375 en el ODS contra la pobreza y 800 horas en el de la educación, ¿no? Entonces, el voluntariado, que era una cosa intangible, que eh, nosotros la hemos llevado a tangible, pues gracias a, a esta plataforma que se llama CEO. Y respecto a la otra pregunta, que me, me alegra mucho que me la hagas, porque justo este viernes sacamos, y están en nuestro blog del Lab, eh, una residencia. Hemos creado una residencia internacional, Eh, internacional o nacional, porque pueden venir gente de Aragón, de España o de todo el mundo. Es en castellano, eso sí, son cinco días Es una especie de training, taller laboratorio en la que a a lo largo de cinco mañanas, eh, bueno, pues estas personas van a hacer una inmersión en en el ecosistema y la cultura del lab y van a desarrollar proyectos por equipos. Van a hacer como una especie de prototipado rápido, de tal forma que van a pasar por la ideación, la síntesis y y el el prototipado y la presentación de una serie de de proyectos. Y además por las tardes va a haber actividades culturales y, y visitas a algunos proyectos como el Instituto tecnológico de Aragón o servicios digitales de Aragón, de tal manera que otros proyectos que son punteros también en nuestra comunidad los van a poder conocer. Y esto es para todo el mundo. Lo hacemos de forma gratuita lo que es la formación obviamente y lo único que la gente pues se tiene que buscar un poco la vida para venir eh, el transporte y el alojamiento y, y eso se lo tienen que pagar ellos nosotros les podemos hacer una carta para que para que sus eh, instituciones se, se lo puedan cubrir
0: ¿no? ¿pero está abierto? pueden ser ciudad, o sea puede ser empleados públicos pero el, también pueden ser personas que están en, en a lo mejor en empresas o eh, sí. eh, no sé por ejemplo estudiantes que les interese ver eh, como funciona de este ecosistema social y de innovación?
1: Totalmente. Empleados públicos, policy makers, investigadores, estudiantes, activistas, en fin, eh, cualquier perfil, hombre, interesado un poco en los ecosistemas de innovación eh, y mm. Eh, en los temas que tratamos nosotros, que son gobierno abierto, que son diseño social, que son innovación pública, innovación abierta, innovación ciudadana, etcétera, pues pueden venirnos la, la mezcla nos interesa. Es verdad que a lo mejor, pues eh, en fin, ese perfil más de empleados públicos, policy makers, investigadores o estudiantes de administración pública, estudiantes de, de, de políticas o tal, pues van a encajar todavía mejor, no pero también diseñadores, diseñadores de servicios, etcétera.
0: Eh, eh, vemos que todo esto se, es gracias a, a este mega laboratorio eh, en alguna ocasión eh, eh, hemos, bueno, eh, hablando con personas que trabajan en las administraciones públicas parece que hay como una eclasión de laboratorios ¿no? por todos sí, sí. los lados ¿crees que esto eh, eh, tiene sentido? ¿están algunos redimensionados o nos hemos apuntado el carro como nos apuntamos al de la transparencia y, y, y otras cosas en la, en, la, en la administración? ¿y por qué son necesarios? por Mira. otro lado
1: Decía Big Sten que... Eh, las palabras significan siempre dos cosas: una, lo que dice el diccionario, y otra, lo que somos, ca- eh, eh, somos capaces de hacer con esa palabra en la vida. ¿no? Entonces, a mí me interesa esta segunda acepción. Si el laboratorio a alguien por ahí, alguna administración, algún ayuntamiento, universidad o lo que sea, le sirve para tomar impulso, para provocar, para desafiar el statu quo, para repensarse a sí mismo, bueno, pues bienvenida sea. ¿no? Esto el laboratorio es un, un concepto eh, para todo el mundo que le, que le sea de utilidad. ¿no? Sí que creo que tiene un poder evocador, performativo, en el sentido de que el laboratorio nos genera como una especie de cúpula de cristal que nos protege un poco del exterior y nos permite... Eh, hacer ensayos, nos permite errar, nos nos permite fallar, romper las cosas. Y lo malo de normalmente los ecosistemas públicos es que todo es muy garantista, que todo está muy protegido, muy eh, compartimentalizado, muy reglamentado y como no se puede fallar, como no se puede equivocarse, pues la innovación es mucho más limitada, es mucho más lenta. Entonces yo creo que ahí la metáfora, para entendernos del laboratorio, actúa sobre esa esa dinámica, permitiéndonos eh, de alguna forma reivindicar el derecho a la y eso es interesante. Um, no obstante, nosotros tenemos ahora un proyecto con AECID que se llama ¿Cómo transformar tu equipo en un laboratorio? Porque nos parece que un laboratorio no es un qué, sino que es un cómo. Y estamos formando a 880 líderes de una veintena de países eh, para transformar sus eh, secciones, sus unidades sus servicios, sus centros sus institutos, sus eh, escuelas, sus bibliotecas sus, en fin, eh, departamentos de universidad sus ministerios o sus eh, ayuntamientos en laboratorios ¿no? a nosotros nos interesa más esta segunda idea ¿no? de que todo proyecto en el fondo puede operar como laboratorio, es decir que no tienes que esperar a tener tu laboratorio y el cartelito de laboratorio, y la etiqueta de laboratorio para innovar, sino que te puedes llevar el conjunto de métodos y de prácticas que operan en un laboratorio a tu equipo y que casualmente son los seis vectores que son abrir, mezclar, agilizar, eh, experimentar, colaborar y digitalizar. ¿no?
0: Eh, el pasado 10 de marzo eh, el lab cumplió cinco años, ¿no? Que si, uh-huh. no me, se me equivo-, si no me equivoco. Raúl, ¿qué ha cambiado, qué habéis aprendido de todos estos cinco años, de cómo empezasteis y el lugar en el que estáis ahora?
1: Bueno, yo creo que lo principal ha sido reposicionar eh, la función del lab, ¿no? El lab, ven, eh, antes del lab la dirección general que yo tomo cuando llego aquí hace casi ya seis años ¿no? era se, dir, se dedicaba a temas de transparencia y participación ciudadana y ya está y, y lo que hacemos al, al transformarlo en el lab es constru, es convertirlo en una especie de caballo de Troya, de consultora interna de cambio y de transformación cultural, de tal forma que ya no solo opera sobre las dimensiones limitadas del gobierno abierto de la transparencia sino que inocula un ADN transformador al conjunto de la organización y se alía con sanidad, con educación, con vivienda, con servicios digitales o con quien sea, para producir un cambio a gran escala, de tal forma que nuestro ámbito de intervención eh, bueno, pues ya son los 58.000 empleados del gobierno de Aragón y no solo eso, sino que a través de proyectos de cooperación con la Embajada de Estados Unidos con la ECITO, con la FIAP o, o con otros organismos internacionales nos desbordamos a nosotros mismos e intentamos llevar ese cambio, ese nuevo ADN al conjunto de las organizaciones públicas, también con el INAP que tenemos un, un curso que se llama Fundamentos del Gobierno Abierto, ¿no? De tal forma que es, ese aceleramiento generador de partículas que era que podía ser el lab y que podía tener un impacto Interesante, pero acotado en 200, 300 personas, pues ahora intenta irradiar eh, todo ese cambio a, a gran escala ¿no? y contagiar y generar pequeños incendios, pequeñas micro moleculares en, en el conjunto de la organización, no solo el gobierno de Aragón, sino, sino en otras, ¿no? colaborando o, 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 o a través de esa lógica del código abierto. Nosotros nos inspiramos un poco, Amalia, en la ética hacker, eh, de ahí surge también el espíritu de Frena la Cura. ¿no? y esa ética hacker bueno pues te permite bueno pues eh, cambiar el código desde dentro el hackeo desde dentro y que los cambios bueno pues sean mucho más transformadores no esa es un poco la misión fundacional que nos dota nos eh, damos a nosotros mismos y, y nos gusta pensar que, que, que es el balance el gran legado de estos cinco años
0: ¿Y el futuro? ¿Cuál es el futuro del Lab?
1: Bueno, el futuro del Lab eh, no está en mis manos para empezar porque primero a ver qué pasa en mayo, ¿no? con las elecciones. Yo creo que es un proyecto consolidado, vinieron por aquí todos los partidos políticos y más allá de que evidentemente ahora está coyunturalmente ligado pues al equipo de gobierno que está ahora mismo en el ejecutivo, en el, en, en el gobierno de Aragón, pero sí que hemos recibido feedback positivo de otros gobiernos, de tal manera que eso nos permite pensar que la va a superar, va a sobrevivir al ciclo político, esté yo o no esté, que mi puesto evidentemente es discrecional, no es, es en este sentido es mitad político, mitad técnico, por soy director general. Y si, yo, si dependiera de mí, bueno, pues el futuro iría por ahí, ¿no? de cómo el lab se convierte en un actor protagonista, en ese cambio eh, cultural, en ese shock de modernidad, en ese cambio sistémico que necesitan las administraciones públicas ¿no? que desafiamos, en fin estamos ante un nuevo escenario de problemas complejos, de tsunami y complejidad que digo yo, el cambio climático la digitalización de la economía la desigualdad, las violencias machistas la guerra ucrania o la reciente pandemia ¿no? y que de alguna forma desbordan los límites y las capacidades de nuestras instituciones y exige una nueva generación de profesionales de equipos y de organizaciones. Y el lab quiere un poco jugar en esa, esa, esa batalla. ¿no?
0: Esa batalla que ya, ya, ya la está jugando, ¿no? Y estáis ahí presentes con uno de los bueno de los proyectos más interesantes en el ámbito del gobierno abierto y la innovación social en nuestro país, en las administraciones públicas. Pues Raúl, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el espacio 30 minutos y habernos acercado todas estas cosas. Eh, bueno, pues todo el trabajo que estáis haciendo desde, desde, desde el lab del gobierno de Aragón. Y y bueno, pues retirarte el agradecimiento por haber estado hoy aquí.
1: Muchísimas gracias Amalia darte la enhorabuena por estos 30 minutos que nos vienes ofreciendo en fin desde el cariño y la vocación de servicio público y que hoy he tenido la oportunidad de participar yo de ellos muchas gracias
0: Gracias a vosotros porque sois los que los que lo hacéis al final posible con con todo el trabajo que estáis haciendo pues muchas gracias y nada dejamos esta entrevista para que la podáis bueno pues escuchar y la podáis ver en los canales de YouTube y de Twitch y en las plataformas de iBox, de Spotify, de Google Podcast y de Podcast. Un saludo y hasta una próxima edición del Espacio 30 minutos.